0: Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber im Ladies Talk. Präsentiert vom Big in Sports Podcast auf Meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen beim Ladies Talk Podcast, powered by Big in Sports. Heute zu Gast habe ich Shanice Peck. Hallo Shanice. Hi Sarah. Du bist heute bei uns mit dem Thema Kartsport. Ich bin sehr gespannt, weil ich habe keine Ahnung, was das ist. Erzähl doch mal ein bisschen, was ist das für ein Sport?
1: Ähm, also unter Kartsport erkennt man, also man denkt ja immer erst mal so Kartsport, ja, das habe ich auch schon mal gemacht, das ist das in der Halle fahren, so das kann ja jeder. Ähm, man, man sieht meistens gar nicht, dass da eine komplette Rennserie oder mehrere Rennserien wirklich hinterstehen. Ähm, das, das, das sieht man erstmal gar nicht, wenn man den Sport nicht wirklich kennt. Ähm, und ja, ich habe halt den professionellen Sport gemacht. Das heißt, ich hatte mein eigenes Kart. Ich hab, ähm, bin in verschiedenen Serien gefahren, bin Rennen in ganz Deutschland gefahren und ja, im Prinzip äh, auch ein bisschen schneller als mit den Leikards, die man so kennt. Was heißt ein bisschen schneller? Was ist so das, was du erreicht <lacht> hast? <lacht> Also es kommt natürlich auf den Motor an, also es gibt verschiedene Motoren und Altersklassen, die hängen so ein bisschen zusammen, das ist ein bisschen verstrickt. Ähm, also mit den Junior cards habe ich angefangen, weil ich ein bisschen später eingestiegen bin. Da fing es so an, so mit 120, 130 Höchstgeschwindigkeit. Das kommt natürlich, wie gesagt, das kommt natürlich auch auf die Strecke an. Ähm, und da ging es halt weiter. Ne? so 130, 140 und jetzt mit dem Schaltcard. also man, man kann damit auf jeden Fall über 140 fahren, 150 geht auch. Wie gesagt, das kommt aber ganz stark auf die Strecke an, ähm, was man da erreicht und auf die Übersetzung und so weiter. Meistens, äh, meistens ist es dann ein bisschen weniger, als was man wirklich fahren kann. Ähm, einfach, weil es dann auf dem Rest der Strecke nicht mehr so funktioniert, äh, wenn man so zu lang übersetzt ist.
0: Das hört sich enorm ja. schnell an. Vor, <lacht> ja, allem, <ist> so. <lacht> Vor allem, wenn ich mir jetzt vorstelle, also die Cards, die ich kenne, die sind, ist ja nur ein Gestell und du sitzt sozusagen ja. auf dem Gestell drauf. Das heißt, noch, noch leerer als ein Cabrio. Ja, so ungefähr. Und dann mit 140, auch wenn es ja. nicht so schnell ist, aber fühlt
1: sich wahrscheinlich trotzdem schnell an. Auf jeden Fall. Also, man, man darf ja auch nicht vergessen, die, die, das Leistungsgewicht ist natürlich sehr, sehr gut. Ähm, also, wir haben zwar alle Mindestgewicht, aber das ist natürlich nicht so hoch, wie man vielleicht denkt. Ähm, also zum Beispiel so ein Schaltkart, so ähm, das hat ja so 50 PS ungefähr roundabout und äh, hat dann so mit Fahrer haben wir ein Mindestgewicht 175 Kilo. Das ist natürlich dann nichts. Also da sind so drei Sekunden oder 100, wenn man wenn man es fahren kann, ist dann ganz normal. Wow. <lacht> ja. Okay,
0: aber wenn das so schnell ist und so wenig um dich drumherum ist, hast du doch bestimmt auch irgendwie Schutzkleidung an, oder?
1: Ähm, man hat, gerade beim Kartsport ist es äh, ganz normal, dass man Rippenschutz eigentlich anhat. Also gerade, weil wir haben halt einen ne Sitz, aber der ist meistens nicht wirklich gepolstert. Also bei mir schon, weil ich bin halt ein bisschen schmaler. <lacht> und äh, da musste der immer ein bisschen gepolstert werden, damit ich auch genau reinpasse. Aber grundsätzlich ist da halt dann ein bisschen Schaumstoff und dann, wenn man wirklich da drüber fährt, über Curbs und so weiter, ah, da hat man dann doch lieber einen Rippenschutz an. Um, und ansonsten halt das, das Typische, wie man es kennt, ne, Rennanzug, Schuhe, Handschuhe, Helm. Das ist so, und halt wie gesagt, und der Rippenschutz, das, äh, das ist so das I-Tüpfelchen beim Kartsport, aber ja, mehr hat man eigentlich nicht. Es gibt noch ein paar Leute, die einen Nackenschutz fahren. Das ist auch gerade für äh, die jüngeren äh, Sportler es empfohlen. Aber ich zum Beispiel habe nie Nackenschutz getragen, weil mich das immer genervt hat, muss ich ehrlich gestehen. Nackenschutz ist dann wie so eine Halskrause. Ähm, ja, es gibt verschiedene. Es gibt immer wirklich diese, diese dicken Halskrause, wie man sie so kennt, äh, die sind dann auch aus Schaumstoff. Ähm, oder es gibt halt die bisschen teureren und auch besseren. Das ist dann ja wie so ein, ja, kann man wie so mit so einem Handsystem vergleichen in die Richtung. Ähm, aber natürlich nicht so nicht so äh, professionell und nicht so hochentwickelt, aber so in diese Richtung kann man sich das vorstellen. Das sieht auch ungefähr so aus.
0: Okay, das heißt, das ähm, nimmt aber ein bisschen von der Bewegungsfreiheit. Also die, ja. diese Schamstoffdinger wahrscheinlich ein bisschen mehr? Ja, auf jeden Fall. Okay, ähm, aber du hattest eben schon gesagt, Altersklassen. Was heißt denn Altersklassen? Wie jung kann man denn anfangen mit tatsächlich so einem Kartsport? Ähm,
1: man, man kann wirklich sehr jung anfangen. Also die meisten fangen so eigentlich schon mit Kinderschuhen an, irgendwann in der Grundschule. Ähm, ab Ich glaube, ab acht oder zehn darf man auch Rennen fahren. Oha. Das ist auch, ja, das glaubt man gar nicht, aber es ist schon wirklich sehr jung. Ähm, die Cards, muss ich aber auch sagen, die Bambini-Cards, die haben extra nochmal einen Überrollbügel. Ähm, die haben relativ hohe Sicherheitsstandards, natürlich damit den Kindern nichts passiert. Ähm, aber ja, ab da kann man anfangen. Und äh, dann geht es halt weiter so mit, ähm, die haben das alles mittlerweile runtergesetzt, also der DMSB und die vier haben die Altersklasse ein bisschen runtergesetzt, ähm, damit man früher in den, in den Formelsport wechseln kann. Das heißt, man kann schon mit zwölf Jahren in die Juniorenklasse wechseln. Das sind dann die Cards, die dann schon so 120, 130 waren. <lacht> ähm, mit zwölf. Ja, ja mit zwölf. Ähm, und dann kann man mit, ich glaube, 14 oder 15 mittlerweile schon, also bei mir war es damals noch 15, ich glaube, die haben es auf 14 runtergesetzt. Ähm, kann man mittlerweile schon in der Seniorenklasse mitfahren, das sind dann die mit 130, 140 ähm, ja und und wieder und dann halt auch ab 15 kann man halt auch Schaltkart fahren und das ist dann nochmal das On Top sozusagen äh, ja nicht schlecht mit 12 schon 112. Ja. <lacht> kann man sich wirklich kaum vorstellen ja nee.
0: Gar nicht, überhaupt nicht. Es kommt mir gerade total fremd vor. Vor allem, äh, ich meine, okay, ihr habt eine abgesteckte Strecke, aber trotzdem müsst ihr ja irgendwie so ein bisschen, ihr fahrt da ja nicht alleine, ihr fahrt da ja zusammen mit anderen. Ja,
1: <lacht> also na, na, natürlich, man wird da nicht eingeschmissen. Ähm, man lernt das natürlich ein bisschen und man muss vorher ja auch, man muss ja auch Lizenzen machen, ähm, beziehungsweise li eine bestimmte Lizenz haben, um an, um an den Rennen teilnehmen zu können. Also man muss es schon so ein bisschen nachweisen, dass man jetzt nicht gerade vor einer Woche umgestiegen ist und das gar nicht schaffen könnte. Ähm, da sind schon relativ hohe Standards dann auch.
0: Okay, okay, das, das beruhigt mich. <lacht> Aber Lizenzen, was sind das für Lizenzen? Ist das sowas wie ein Führerschein oder?
1: Eine Rennlizenz, also ähm, wie man das auch im Automobilsport hat. Ähm, hat man das auch im Kartsport, ähm, das geht von den ganz einfachen ähm, nationalen Lizenzen zu Tageslizenzen, wenn man sonst eigentlich nur so ein bisschen Hobby fährt und dann mal malenden Rennen mitfahren möchte, ähm, zu den internationalen Lizenzen, die ich zum Beispiel auch hatte, ähm, da ist dann zum Beispiel auch ein Arztbesuch mit drin, wo man dann auch nachweisen muss, okay, man kann alle Farben sehen, ähm, man ist körperlich einfach fit, ähm, das gehört da zum Beispiel auch zu, äh, ja, genau. Ja, das äh, klingt
0: interessant und diese Lizenzen, die ähm, macht man dann, also bitte sei mir nicht böse, wenn ich echt dumme Fragen ja. stelle, ja, alles gut. Äh, die, die macht man dann irgendwie, keine Ahnung, so zwischendurch oder ist das, wenn du anfängst zu fahren und dann mit jedem Rennen irgendwie, bekommst
1: du eine Portion der Lizenz mehr oder also also ähm, es gibt meistens irgendwie so Anfang des Jahres gibt es ähm, Lizenzlehrgänge für die, die noch nie eine Lizenz hatten ähm, und wir konnten dann ab einem gewissen Punkt, äh, konnten wir dann halt nachweisen, dadurch, dass ich die Rennen gefahren bin, dass ich nicht mehr diese Lehrgänge machen muss, sondern ich fahre halt die Rennen und weise halt die Teilnahme nach und dadurch konnte ich dann äh, sozusagen die nächste Lizenz bekommen, also die, die nächst höhere. Ähm, ja das das also das ist wirklich so ein so ein System wie halt auch wie im Automobilsport man ähm, muss zum Beispiel für eine internationale Lizenz von vorher nationale Rennen fahren damit man die bekommt ähm, einfach damit man halt wirklich nachweist okay ich kann das ich schaffe das ähm, ich bin da wenigstens mitgefahren und dass man da nicht äh, einfach nur reingeworfen wird und am Ende überhaupt keine ja wie würde man bei uns sagen so einfach gar keine Schnitte hat gegen die anderen
0: Okay, ja, aber das ist das ist verständlich. Ja. Die Rennen, du sagtest jetzt, es gibt äh, auch so Rennserien. Ähm, das ist dann tatsächlich irgendwie, äh, dass man von Stadt zu Stadt reist und gar nicht bei jedem Rennen irgendwie einen Pokal gibt, sondern nachher gibt es einen Gesamtsieger oder
1: wie? Ähm, sowohl als auch. Also, ähm, es kommt natürlich auch immer darauf an, was man fährt. Es gibt, ähm, ich sag mal so Clubserien, die dann meistens auf einer Strecke sind, die dann bei dem bestimmten Kartclub ähm, sind. Zum Beispiel in Kerpen, wo ich immer gefahren bin, da gibt es auch die äh, Rennserie vom Kartclub Kerpen. Ähm, da ist man wirklich, das ist so eher so ein bisschen Hobbyveranstaltung halt für die Leute, die ähm, da einfach ein bisschen Spaß dran haben und eher so Hobby fahren. Ähm, dann geht es halt höher, die ganzen ADAC-Serien, die sind national ausgelegt. Ähm, da gibt es sowohl Serien für zum Beispiel Westdeutschland, ähm, Süd-, Ost- und Norddeutschland. Also das sind dann eher so ein bisschen regionale Serien. Und dann gibt es zum Beispiel die ADAC Kart Masters die ich auch gefahren bin. Die ist dann in ganz Deutschland und ist eigentlich so national das Höchste, was man fahren kann. Ähm, denn die DKM, also die Deutsche Kartmeisterschaft, die ist dann eher schon international. Da braucht man eine internationale Lizenz für und äh, da fahren auch wirklich ganz, ganz viele Leute mit, die gar nicht aus Deutschland kommen. Deswegen ist die DKM ein Kartsport, auch wenn es deutsche Kartmeisterschaft heißt, eher international angesehen ähm, als zum Beispiel die ADAC Kartmasters. Ähm, das ist so. Man kann sich das so vorstellen wie erste und zweite Bundesliga. Ähm, ja. Und und man hat halt dann. Ähm, eigentlich ist es überall gleich ungefähr um die fünf Rennen. Also gerade DKM. Und ADAC, ähm, die machen eigentlich immer fünf Rennveranstaltungen. Das heißt, man hat dann ein Rennwochenende, ähm, zum Beispiel in Wackersdorf, das ist in Bayern, oder in Amfing, das ist auch in Bayern. Ähm, oder dann zum Beispiel in Mösen, das ist äh, eine neue Kartbahn, die ist in Sachsen oder Sachsen-Anhalt, eins von beiden, ich bin, bin mir gerade unsicher, ähm, auf jeden Fall irgendwo im Osten. <lacht> ähm, dann gibt es Oschersleben, das äh, kennt man meistens auch, ähm, und zum, zum Beispiel in Kerpen. Und zum Beispiel die DKM fahren, fährt dann noch gerne in Gang, das ist in Belgien. Und dann, dann hat man halt dieses Rennwochenende und meistens ähm, reist man schon mittwochs oder donnerstags an. Bei der äh, bei ADAC-Serie meistens donnerstags, da wird schon alles aufgebaut. Man hat schon äh, technische Abnahme meistens, man hat schon ähm, die Fahrerbesprechungen am Donnerstag. Und Freitag geht es dann im Prinzip schon morgens um 8 Uhr los mit Training. Und dann hat man Freitag den ganzen Tag Training, wie bei der Formel 1 auch. Ähm, Samstag haben wir dann Qualifying und zwei Heats. Also es werden bei uns zwei Vorläufe gefahren, ähm, die dann im Prinzip die Startaufstellung für die Finalläufe am Sonntag ergeben. Da muss man aber auch sagen, ähm, wo ich gefahren bin, hatten wir teilweise auch mehr als 34 Starter. Das heißt, alles, was sich in den Heats nicht gut qualifiziert hat, ist danach rausgefallen und konnte theoretisch Samstagabend wieder nach Hause fahren. Ähm, weil man dann nicht Sonntag teilnehmen konnte. Ich glaube, das hat sich mittlerweile auch geändert. Aber zu meiner Zeit, ich weiß dass wir 2015 ähm, waren wir in Amfing mit, ich glaube, 42 Startern, das war, glaube ich, so das Höchste. Ähm, und davon sind halt nur 34 weitergekommen. Und der Rest ist halt sozusagen rausgeploppt.
0: Okay, das, äh ja, aber ich meine, wie, wie viele Cards können
1: denn gleichzeitig auf so einer Kartstrecke fahren? Also meistens sind es 34, also immer so 34, 35 Leute können fahren. Ah, okay. Ähm, es wurde ein-, zweimal, glaube ich, auch schon mal angehoben nach Rücksprache mit dem DMSB, wo zum Beispiel dann äh, einer hätte rausfallen müssen, da haben sie dann ähm, mit, mit dem DMSB Rücksprache gehalten äh, und dann konnten zum Beispiel auch mal 36 Leute starten oder wenn man eine große Veranstaltung hatte, hat man das auch versucht. Ähm, das hat auch ein bisschen gedauert weil natürlich auch die Sicherheitsstandards eingehalten werden müssen, ähm, weil je mehr Cards und je mehr Leute auf der Strecke sind, desto gefährlicher wird das natürlich auch für alle. Äh, wenn ich alleine auf der Strecke fahre, besteht höchstens Gefahr für mich selbst, <lacht> aber wenn, äh, wenn man so ein großes Rennen hat, dann hat man natürlich äh, ja, 35, 34, 35 Leute die da mit einem fahren und dass da vielleicht dann auch gerade beim Start zum Beispiel irgendwas passiert, da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch.
0: Ja, um, beim Start, also ich kenne das so ein bisschen aus der, also was heißt aus der Formel 1, da kriege ich es ab und zu mal mit, <lacht> dass ähm, die Startpositionen irgendwie vorher nicht ausgelost, sondern von der Geschwindigkeit, wie man in den vorherigen Rennen war, irgendwie aufge
1: aufgestellt werden. Ist das bei euch auch so, oder? Genau, das, ist, ähm, das wird bei uns über das Qualifying und über die Heats entschieden also erstmal fährt man ganz mal sein, sein Qualifying, wie man es kennt, ähm, Zeittraining, 10 Minuten äh, Strecke freigegeben und derjenige halt mit der schnellsten Zeit in diesem, äh, in diesem Moment, der äh, hat halt die Pull-Position und dann geht es halt weiter, ne? je, nach, äh, je nach Zeit. Ähm, dazu sei auch gesagt, dass wir alle, dieselben Reifen fahren, also das ist auch beim Kart vorgegeben, dass, ähm, dass, genau, dass es Einheitsreifen sozusagen gibt, die werden ausgegeben am Wochenende, muss man natürlich trotzdem bezahlen, aber ähm, es werden halt nur es wird halt nur ein bestimmter Satz von Reifen gefahren. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, hat man sein Zeittraining. Und meistens, bei den, wie gesagt, bei den größeren Rennen hat man dann ähm, seine Heats, seine Vorläufe, wo man dann wieder fährt, um seine Position zum Beispiel zu verbessern. Oder wenn es schlecht läuft, ver verschlechtert man seine Position auch. Ähm, ziemlich auch durch einen technischen Ausfall. Ähm, und dann hat man halt am Sonntag die Finalläufe. Und die Finalläufe geben auch Punkte genau und da hat man dann für die Meisterschaft sind halt diese beiden Läufe vor allem entscheidend dass man da die meisten Punkte bekommt, je nachdem wo man wo man sich platziert
0: Okay, das heißt es gibt auch ein Punktesystem
1: Genau, im Prinzip auch wie bei der Formel 1 äh, oder wie in anderen Rennserien, ich meine damals war es noch bis, ich glaube bis zum Platz 15 hat man sogar noch Punkte bekommen, dann war das so ein bisschen ne, bei dem großen Fahrerfeld ähm, konnte dann halt mehr Punkte bekommen und äh, genau, am Ende hat das dann halt entschieden, wo man in der Meisterschaft stand. Das hört sich irgendwie kompliziert an, aber irgendwie auch echt cool. <lacht> Wenn man Also ich, ich glaube, für alle, die das hier hören und im, selber im Motorsport aktiv sind, hört sich das sehr vertraut an, weil, weil das System eigentlich überall relativ gleich ist. Natürlich gibt es immer wieder ein paar Abstufungen und Veränderungen, aber grundsätzlich ist es so im Motorsport eigentlich relativ ähnlich.
0: Ja, also ähm, da kann ich jetzt nicht mitreden. <lacht> Aber ich glaube dir mal, dass das so ist. Ähm, und ich würde sagen, wir haben so viel informationen jetzt schon von dir bekommen. Wir gehen kurz in eine kleine Pause und kommen gleich wieder. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Shanice, bist du noch da? Perfekt. <lacht> Also du hast uns jetzt ja schon echt viel über den Rennsport und den Kartsport selber erzählt. Jetzt fände ich eigentlich mal interessant, wie bist du denn
1: überhaupt zu dem Sport gekommen? Das ist ein bisschen eine <lacht> eher außergewöhnliche Geschichte, muss ich sagen, ähm, weil die meisten kommen natürlich durch ihre Väter irgendwie zum, zum Motorsport generell. Äh, bei mir war es meine Oma. Ähm, ja. <lacht> Also ich bin, ich weiß nicht, aber bei uns war das schon irgendwie immer zu Thema. Meine Oma war schon immer ein großer Formel-1-Fan, großer Michael Schumacher-Fan. Und ich fand das auch ganz cool. Und wir sind mit der Familie, sind wir mal in Kerpen auf der Leikardbahn fahren gewesen und ich war zu klein. Und ich wollte aber unbedingt fahren. Und dann war das so dieser, dieser Wunsch, den ich seitdem hatte, so, oh, ich will unbedingt mal Kart fahren. Und bin dann halt immer mal wieder so ein bisschen Leikard gefahren. Einfach nur so hobbymäßig, einfach nur, weil ich Spaß dran hatte. Ähm, ja, und irgendwann, also wir wussten auch nicht, wie wir an diese richtige Rennserie rankommen. Bis wir dann irgendwann, wo ich 13 war, haben wir dann uns mal wirklich im Prinzip mehr Herz gefasst und sind auf die richtige Kartbahn gefahren und sind dort direkt ins Gespräch gekommen mit, ähm, mit dem Bahnveranstaltungen, also mit dem, ja, es gab da auch eine kleine Leihkartbahn auf der richtigen Bahn. Ähm, mittlerweile wird die für die ähm, Babini-Schule genutzt, also für die Kleinen, um die auszubilden sozusagen. Und damals war der Betreuer dessen, ähm Ricci, der ähm, ist leider schon verstorben, aber der, da bin ich gefahren und der hat gesagt, boah, das Mädel hat Talent. Und, und hat dann mit uns gesprochen, so ob, ob ich nicht mal ähm, ein richtiges Kart fahren möchte. Ähm, ja, gesagt, getan. Er hatte mir dann das alte Kart von Michael Schumacher fertig gemacht. Und damit durfte ich dann fahren. Ja, und bin erstmal oben auf der kleinen leichhard -Bahn, auf der Bambini-Bahn, bin ich dann erstmal gefahren. Und er sagte, oh, das, das ist schon, das funktioniert schon echt gut. <lacht> und zufällig war an dem Tag auch jemand aus meinem äh, aus meinem dann Team äh, vor Ort und hat das gesehen hat gesagt, ja, ob, ob wir denn nicht ähm, ein Kart kaufen möchten, bei ihm ins Team kommen möchten und so weiter. Und äh, dann hatten, hatte meine Oma damals den Kontakt aufgenommen und so kam eins zum anderen und irgendwann war dann der große Tag da, wo ich wirklich vor meinem eigenen Kart stand. Ganz stolz. <lacht> Ja, es
0: hört sich sehr, sehr äh, lustig an, durch die Oma. Ja. Das habe ja. ich tatsächlich auch noch nie gehört. <lacht> Wie du schon sagst, Papa oder Brüder habe ich schon ganz häufig gehört, aber Oma, cool. <lacht> aber du hast gesagt, ähm, eigenes Kart kaufen und dann ins Team kommen. Das heißt, sobald man irgendwie in einem Team fahren möchte, braucht man ein eigenes Kart.
1: Genau, ähm, alles im, ich sag mal, richtigen Cardboard geht eigentlich mit Eigenmaterial. Also man muss es nicht, man muss nicht unbedingt in einem Team fahren, es ist aber gerade für den Anfang, würde ich behaupten, ist es besser, weil man ja selber gar keine Ahnung hat. Ganz salopp gesagt, man hat ja weder Ahnung von dem Motor, wie das überhaupt läuft und da einen Ansprechpartner zu haben, ähm, hat mich auf jeden Fall sehr, 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 viel, sehr, sehr schnell sehr, sehr weitergebracht. Ähm, und ja, wie gesagt, man kann, man kann im Team fahren, man kann es auch alleine machen, ähm, aber gerade für die großen Rennen ist man eigentlich immer in einem Team, weil man einfach diesen Background braucht. Um, Im Team
0: fahren heißt das, um, also du du bist ja auf der Strecke dann irgendwie alleine und fährst ja für dich, aber du hast ja
1: Teamkameraden dann auch auf der Strecke, oder? Ähm, ja, es kommt darauf an. Also, es sind, wie gesagt, es, wir haben ja die verschiedenen Motorenklassen, die verschiedenen Serien. Ähm, und auch wenn man natürlich in, äh, in derselben Klasse fährt, natürlich ist man auch ein Teamkollege, aber man ist natürlich auch ein Gegner. Also, äh, ich würde natürlich einen Teamkollegen nicht so überholen, wie ich einen, ja, einen Fremden, sag ich mal, überhole. Ähm, da versuche ich dann schon ein bisschen vorsichtiger zu sein. Ähm, aber am Ende ist man trotzdem irgendwie Einzelkämpfer. Man man schaut aber im Team, sich zusammen zu verbessern. Ich hatte jetzt am Wochenende noch ein Gespräch mit jemandem, wo wir darüber gesprochen hatten, dass zum Beispiel viele das auch mit einer GoPro zum Beispiel auswerten, mit Lenkbewegungen und die Linie und so weiter. Wir hatten Telemetriedaten, wir haben ganz, ganz viele Sensoren am Card gehabt und das konnten wir dann im Team natürlich übereinander legen. Das war total gut, weil wir so gesehen haben, okay, der Teamkollege ist da schneller, der Teamkollege ist da schneller um, und da konnte jeder dann sehen, wo man sich noch verbessern kann, wie man das Setup am besten einstellt und so weiter.
0: Ja, interessant. Um, das, das ist echt, kann man denn, wenn man so im Team um, fährt, gibt es auch irgendwie eine Teammeisterschaft oder eine Teampunktewertung oder so? Da ist das tatsächlich immer, du bist zwar im Team und man kann sich Tipps geben und das alles, aber alle Rennen und alle. Äh, Weiß nicht, Ranglisten sind immer einzeln.
1: Ähm, bis zu diesem Jahr war es so. Ähm, so bin ich auch immer gefahren, dass eigentlich, also ja, man, natürlich, man ist im Team. Ähm, wenn man auf den Starterlisten guckt, steht dann auch der Teamname dort natürlich. Ähm, aber am Ende fährt man für sich selber. Man selber bekommt natürlich die Punkte ähm, und nicht das Team. Dieses Jahr haben sie es geändert, dass es jetzt auch eine Teamwertung gibt. Ähm, da haben sich einige schon beschwert. Mal gucken, wie gut das funktioniert weil das natürlich ein Vorteil ist für die Leute oder für, für die Teams mit mehr Leuten. Ähm, die können natürlich viel, viel besser mehr Punkte bekommen als ein Team mit drei, vier Leuten. Ähm, das ist natürlich dann äh, ein Unterschied. Da muss man dann schauen, wie das umgesetzt wird. Ähm, den Ansatz finde ich persönlich aber gar nicht verkehrt, weil die Teams wirklich schon eine sehr, sehr große Arbeit leisten und äh, da steckt schon sehr, sehr viel Hilfe. Was,
0: was ist denn so, gehen wir jetzt mal zu einem anderen Team, also wenn du so im Rennen bist und dann bist du auf der Strecke und dann hast du ja trotzdem auch irgendwie wahrscheinlich deinen Coach dabei und äh, vielleicht einen Mechaniker dabei für deinen Kart und also wie viele Menschen sind tatsächlich dann, die dich unterstützen an der Seitenlinie?
1: Ähm, man hat immer eigentlich einen Mechaniker, das den braucht man auch einfach, weil alleine ist doof, <lacht> Und, und, man, und man konzentriert sich einfach gerade bei den Rennen auf was anderes. Also man, man ist wirklich im Tunnel, sage ich mal, so ein bisschen. Und wenn man dann noch schauen muss, okay, als Beispiel, wie lade ich das Karte überhaupt auf? Da braucht man eigentlich immer zwei Leute für. Ähm, dann wird es schon schwierig und den, den zusätzlichen Stress kann man an einem Rennwochenende meistens einfach nicht gebrauchen. Ähm, deswegen hat man eigentlich immer mindestens einen Mechaniker dabei, also mindestens einen. Ähm, wir hatten das im Team so, dass wir unseren Teamchef noch dabei hatten. Um, der natürlich bei allen so ein bisschen geschadet und sich vor allem auch die Telemetriedaten angeschaut hat. Um, also sozusagen so Coach und Teamchef war dann auch noch so irgendwie mit dabei. Um, und dann natürlich die Familie. Ne? Jeder, jeder nimmt natürlich so viel Familie mit, wie er möchte und wie er kann. Um, bei mir war eigentlich immer meine Oma dabei. Also meine Oma immer und meine Mama, um, wo sie halt konnte, war sie auch dabei.
0: Ja, weil äh, Oma ist ja ein Muss bei dir. <lacht>
1: Ja, Oma hat das auch natürlich alles bezahlt, also war sie auch dabei. Ah, <lacht> ähm. Aber äh, ja, also das war auch, also es, es gab auch Momente, da hat sie gesagt, ja, ich gehe jetzt einfach und sei du in deinem Tunnel und mach du und wir sehen uns danach im Rennen. Ähm, das war auch, muss ich sagen, gar nicht verkehrt manchmal, weil man darf ja auch nicht vergessen, gerade wenn man, ich habe jetzt mit 13 angefangen, man ist ja auch irgendwie jung und äh, also gerade in der Pubertät muss man dann ehrlich sagen, da ist es dann meistens besser, wenn man dann nicht mit, Familie und nicht mit Oma spricht, sondern dann vielleicht eher mit dem Mechaniker, der dann auch einmal so ein bisschen wieder runterholt, bevor man dann äh, so zur Familie geht und da seine schlechte Laune rauslässt. <lacht> ja,
0: verständlich.
1: Ähm, du hast gerade noch mal gesagt, du hast
0: mit 13 angefangen. Das heißt, du hast angefangen, während du noch in der Schule warst. Ähm, wie hast du das denn so unter einen Hut bekommen, Schule und äh,
1: ja, tatsächlich Leistungssport? Ähm, da muss ich ehrlich sagen, eine Zeit lang hat mich die Schule gar nicht interessiert. Ähm, für mich war gerade so, Kartsport war eigentlich so alles und mir war alles andere egal. Ähm, das hat sich dann aber relativ schnell geändert, weil ich gemerkt habe, so, hm, ist ja irgendwie doof, wenn, wenn ich am, unter der Woche nicht in der Schule bin und dann am Wochenende Kart fahren gehe und meine Familie findet das auch irgendwie nicht so toll. Ähm, und dann hatte ich, ich glaube, in der 10., 11. Klasse habe ich dann so langsam den Dreh rausbekommen. Also dazu muss man auch sagen, ich war auf einer Walderschule zu dem Zeitpunkt und äh, da war das alles ein Jahr länger. Also spätestens zu den Abschlussprüfungen habe ich gemerkt, so irgendwie irgendwie blöd, wenn du jetzt einen Abschluss machen sollst und irgendwie das alles so ein bisschen schwierig ist. Ähm, spätestens dann aber nach dem Abschluss und wo ich dann auf meine äh, Gesamtschule gegangen bin, hat sich das irgendwie rapide geändert. Ich, ich weiß nicht genau warum. Ich habe mich einfach wohlgefühlt. Und da kam dann auch wirklich dann dieser Dreh, dass ich das richtig gut unter einen Hut bekommen habe. Also ich habe ähm, in der Schule gute Noten geschrieben. Ich konnte am Wochenende Kart fahren. Ähm, ich habe sogar im Abitur später, ähm, wo ich dann auf die großen Rennen gefahren bin, habe ich dann immer, also auch schon vorher, da habe ich mich meistens krank lassen, aber dann <lacht> Oder halt, also wenn es ging, habe ich natürlich eine Befreiung ähm, mir, mir geholt. Aber teilweise habe ich auch gesagt, ja, ich war jetzt dann halt einfach krank. Ähm, muss man halt einfach ehrlich so sagen, das machen viele, äh, weil nicht jede Schule das unterstützt. Ähm, so, dass man dann einfach so sagt, ja, ab Donnerstag bin ich dann mal weg. <lacht> einfach, weil ich, weil ich irgendeinen Sport betreibe. Ähm, das, das, hat aber dadurch, dass meine Noten gut waren, ko konnte ich das machen. Ähm, da habe ich dann wirklich die Befreiung bekommen von der Schule oder musste mich halt krank schreiben lassen, also von beiden. Ähm, und dann konnte ich das auch machen. Also, das hat auch selbst wenn ich die Fehlzeiten hatte, das hat ähm, meinen Abschluss jetzt nicht gefährdet. Ich habe trotzdem mein Abitur gemacht und studiere ja auch aktuell. Äh, also das hat dem eigentlich nichts, ab also das, das hat das nicht beeinflusst.
0: Ja, cool. Also ich muss sagen, Hut ab. Das äh, stelle ich mir nicht einfach vor.
1: <lacht> nee, es, es, also, es war auch teilweise wirklich ein Spagat, muss ich sagen. Ähm, Gerade wenn man wirklich gut sein will, ist man eigentlich jedes Wochenende auf der Rennstrecke. Plus die Rennen natürlich. Und ähm, da auch, ich sag mal, Freundschaften zu halten, war echt nicht einfach. Ähm, also da war dann teilweise auch relativ viel Unverständnis, ähm, gerade auf der weiblichen Seite, ähm, weil, weil die das einfach, die meisten Mädels in meinem Alter damals haben das nicht verstanden, ähm, warum ich dann wegfahre, warum ich dann irgendwo hinfahre. Ähm, viele fanden das auch cool, aber die meisten haben da einfach so. Ja, warum? Und warum wirst du jetzt bitte freigestellt? Was soll das denn alles so ungefähr? Ähm, und, und haben einfach auch nicht verstanden, wenn wenn die dann zum Beispiel feiern gegangen sind, dass ich gesagt habe, nee, ich kann nicht, ich bin auf der Kartstrecke.
0: Ja, das äh, kommt natürlich noch mal dazu, zu dem ganzen Schulstress, der ganze soziale, die ganzen sozialen Sachen. Ähm, äh, ich denke mal, dass trotzdem auf der Kartbahn Freundschaften dann entstanden sind.
1: Ja, also da muss ich auch sagen, ich habe eigentlich, glaube ich, zu der Zeit wirklich mehr Freunde im Kartsport gehabt und irgendwo in Deutschland verteilt als wirklich in meinem Umfeld. Ähm, die Freundschaften bestehen auch bis heute, muss ich dazu sagen. Ähm, auch wenn ich nicht mehr äh, wirklich ähm, aktiv bin und auch einige meiner Freunde nicht mehr wirklich aktiv sind, so haben wir trotzdem immer noch Kontakt. Und äh, zum Beispiel kommen dann auch, wenn wir wissen, okay, der eine ist auf einer Strecke in der Nähe, versuchen wir natürlich auch, den anderen zu besuchen, wenn es möglich ist. Ähm, das, das ist schon so. Und auch zum Beispiel ähm, gibt es eigentlich jedes Jahr eine Kartmesse. Natürlich, Corona-bedingt ist das alles ein bisschen eingeschlafen. Ähm, aber da haben wir uns auch eigentlich immer versucht, uns zu treffen, dass wir uns mal wenigstens so einen Tag im Jahr definitiv sehen ähm, und so auf dem Stand sind, was der andere so macht und einfach noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Das war, das war schon sehr, sehr cool, ja.
0: Ja, das glaube ich. Ich meine, da vor allem bei, bei Kindern ist ja das, die gemeinsamen Interessen das, was einen zusammenschweißt. Und ja, wenn deine Interessen einfach bei dem Kartsport lagen.
1: Definitiv. Also ich, äh, ich muss sagen, ich hätte auch wirklich eigentlich alles für diesen Sport aufgegeben. Ähm, zu der Zeit, Natürlich man ist natürlich jung, man sieht das alles ein bisschen anders. Ähm, man weiß auch, was da für ein Geld hintersteht. Man will das nicht so wirklich wahrhaben. Oder man, man, kann das auch gar nicht, also man kann das auch gar nicht so fassen mit 16, 17. Erst wenn das dann wirklich, wenn man so langsam so Richtung Abitur geht und man langsam merkt so, hm, ähm, ja, vielleicht muss ich auch selber noch mal arbeiten gehen. Äh, und, und man dann erstmal wirklich merkt, okay, was, also wie lange man eigentlich für dieses Geld arbeiten gehen muss. Zum Beispiel, da habe ich das erstmal so richtig begriffen. Ähm, dann merkt man auch, oh Gott, das ist verdammt viel Geld. Ja.
0: <lacht> Kinder sind da häufig noch äh, sehr glücklich ahnungslos. Ja. <lacht> ähm, aber du hast eben schon gesagt, du studierst und du machst das Cutsport, äh, gar nicht mehr wirklich aktiv. Warum? Also, ähm, nicht warum studieren, wie schon, sondern...
1: <lacht> äh, wie, wie schon angeteasert, ähm, das, das liebe Geld, das ist bei ganz, ganz vielen leider so. Ähm, auch viele... Viele Leute, mit denen ich gefahren bin, die eigentlich was mehr fahren könnten oder mehr hätten machen können, die konnten es nicht aufgrund des Budgets. Also man muss sich wirklich vorstellen, das sind ähm, wenn man wirklich gut fahren will, kommt man einfach um 20.000 bis 40.000 Euro im Jahr pro Saison, kommt man nicht drumherum. Das ist, äh, das ist einfach leider so. Selbst wenn man alles alleine macht, da habe ich auch mit, mit vielen Leuten gesprochen, die, die sagen auch, also du kommst um diese 20.000 Euro nicht rum. Jetzt durch Corona ist es noch mehr geworden. Jetzt kann man wirklich schon rechnen, 30.000 bis 40.000. Ähm, wir haben damals auch so um die 30.000 Euro pro Saison ausgegeben. Ähm, und das, das sind halt Summen, das verdiene ich nicht mal im Jahr. Also vielleicht also vielleicht schon ganz knapp, aber äh, das, das, wie gesagt, das kann man sich ja halt kaum vorstellen. Also das ähm, das, ist einfach, das sind Summen, das, das verdient man ja eigentlich kaum. Oder beziehungsweise man verdient es vielleicht, aber man hat das nicht einfach so beiseite liegen und kann das jetzt mal eben für einen Sport opfern, sage ich mal. Ja, das ist vollkommen verständlich. Ähm,
0: bei den ganzen Rennserien, gewinnt man denn auch Geld?
1: Ähm, meistens nicht. Ich glaube, es, also es gibt so ein, zwei Veranstaltungen, da gewinnt man Geld, aber meistens Meistens bekommt man zum Beispiel einen Satz Reifen. Also in erster Linie eigentlich Ruhm und Ehre, äh, um die man da kämpft. <lacht> und äh, natürlich, um den, den Einstieg in die späteren Rennserien zu schaffen, wenn man sich dort gut positioniert. Aber man bekommt nichts. Also das ist ähm, eigentlich so also wirklich. Und, und selbst wenn man Geld bekommt, muss man dazu sagen, dann ist das so der Tropfen auf dem heißen Stein. Ähm, das, das ist einfach wirklich... Man kann das einfach gar nicht, gar nicht vergleichen. Also selbst wenn man jetzt, sag ich mal, man, man fährt die ganze Saison und bekommt vielleicht 1.000 Euro Gewinngeld dafür, ähm, man muss sich überlegen schon, das Startgeld sind meistens 1.000, 2.000 Euro. Ähm, also es, man gibt
0: äh, deutlich mehr rein, als was rauskommt.
1: Ja, das auf jeden Fall. G jedenfalls finanziell gesehen. Ja. <lacht> äh, e emotional würde ich das anders behaupten, aber <lacht> gerade finanziell äh, definitiv, ja.
0: Ja, ich glaube, emotional ist, äh, ist, wenn man den Sport liebt, egal welcher Sport, ist, kriegst du emotional immer sehr viel raus.
1: Ja, also da muss ich auch sagen, ähm, gerade der Kartsport hat mich sehr geprägt. Also ähm, mein, mein ganzes Auftreten eigentlich, auch dieses ja relativ selbstbewusste, würde ich mal behaupten mittlerweile, ähm, kommt auch viel von dieser Zeit, einfach weil ich gelernt habe, mich vollkommen einer Sache zu verschreiben und alles dem unterzuordnen. Hört sich erstmal ganz gruselig an, aber ähm, man, man entwickelt ja diesen Ehrgeiz und ich würde auch von mir behaupten, dass ich ein sehr ehrgeiziger Mensch bin und dann, dann ist das halt dann ist das auch in Ordnung und man lernt natürlich auch, man lernt mit, mit anderen Leuten umzugehen, man lernt im Team zu agieren gerade auch durch, durch diese Teamstrukturen, man lernt auch zuzuhören. Ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, hat das bei mir wirklich lange gedauert, bis ich wirklich gelernt habe, okay, den Fehler habe ich jetzt gemacht, jetzt muss ich damit lernen, also jetzt muss ich damit umgehen können und daran wachsen. Das sind ganz, ganz viele Dinge, die man nicht nur im Kartsport, aber die man im, im Sport generell wirklich lernt und die man später dann wirklich auch im, im Leben, die einen, die einen weiterbringen.
0: Ja, das, da hast du vollkommen recht, kann ich dir nur zustimmen. Und das ist gerade auch eine schöne Stimmung, in der wir nochmal <lacht> schön in die Werbung gehen können. <lacht> Bis gleich! Und da sind wir wieder. So, wir haben jetzt eben die ganze Zeit so ein bisschen über deine Erfahrungen gesprochen und warum du aufgehört hast und wie du reingekommen bist oder andersrum. Ähm. <lacht> um, Jetzt würde mich interessieren, also von vielen, die irgendwie was mit Sport zu tun haben, auch wenn die aufhören, die zieht es irgendwann wieder so ein bisschen Richtung diese Sportart hin.
1: Wie ist das bei dir? Ja, das kann ich auch nicht verneinen. <lacht> ähm, natürlich auch meine Bindung zum Kartsport ist natürlich sehr, sehr groß. Da muss ich sagen, ähm, ich vermeide es mittlerweile aber eher, auf die Kartbahn zu gehen. Ähm, auch weil ich wenig Zeit habe, aber auch weil mir das einfach ein bisschen weh tut, muss ich einfach sagen. Ich habe ja nicht aufgehört, weil ich es nicht konnte, sondern weil einfach das Geld fehlte. Weil, äh, weil gesundheitlich einfach bei meinen Großeltern das nicht mehr ging, dass sie nicht mehr arbeiten gehen konnten. Ähm, und das war schon das war schon ein großer Schlag. Ich habe das immer verstanden und äh, da natürlich auch nie einen Vorwurf gemacht. Aber das, das tut halt weh. Das muss man einfach so, so klar sagen. Das tut halt weh, wenn man einen Sport aufgeben muss, den man eigentlich über alles liebt. Aber, jetzt kommt das große Aber, ähm, ich kann dadurch, dass ich äh, hier in Hamburg studiere, an einer recht guten Uni, <lacht> gibt es auch äh, natürlich ein Rennteam an der Uni. Ähm, die, die von euch vielleicht studieren, äh, kennen das vielleicht. Das ist ein formular student rennteam ähm, Da steht natürlich das, das Fahren ein bisschen hinten an, weil es eher für die Ingenieure für das Entwerfen, Konstruieren und Bauen geht. Ähm, also eher um diesen technischen Aspekt. Und, und trotzdem muss ich sagen, finde ich es super cool. Also ähm, ich habe dadurch auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, auf Messen zu fahren, auf die Events zu fahren, ähm, da auch einfach im in diesem Team und an der Uni was zu bewirken, dass dieses Team auch überleben kann sozusagen. Ähm, weil das ist auch so, so ein Punkt, ähm, durch Corona ist das natürlich auch alles eingeschlafen. Ähm, es, gab, es gab keine Rennen, es war alles runtergefahren. Und da ist zum Beispiel auch das Team, ähm, das EOS-Racing-Team ist auch natürlich ein bisschen in Vergessenheit geraten an der Uni. Und ähm, ich bin seit dieser Saison, also seit Oktober letzten Jahres, bin ich Team Captain ähm, und versuche natürlich äh, das Team wieder sozusagen an der Uni präsent zu machen. <lacht> und natürlich äh, bin ich nicht nur Team Captain. Ich ich studiere natürlich nichts nicht Technisches, dafür hat es dann doch nicht gereicht, ähm, aber ich mache alles, was irgendwie organisatorisch ist und bin natürlich auch fest als Fahrerin eingeplant durch meinen Motorsport-Hintergrund. Ähm, da kann ich das Team einfach am ja, am weitesten bringen.
0: Das ist jetzt aber
1: nicht KART, sondern? Das ist äh, Formula Student. Ähm, das, ist, äh, das, das sieht aus wie ein Formelwagen, ist aber komplett selbst konstruiert und ein Prototyp. Das, äh, wow. <lacht> ja, es ist sehr cool. Also, ähm, haben, ich, ich würde ehrlich gesagt ein bisschen mehr fahren, <lacht> gerne. Aber äh, das ist natürlich mein, mein fahrerischer Hintergrund, äh, macht das leider so. Aber, aber der technische Aspekt, äh, was die Jungs im Team leisten, ist schon wirklich enorm. Ähm, das, ist schon, das ist schon sehr, sehr cool und manchmal kann ich auch ein bisschen helfen also schrauben kann ich zum Beispiel auch da da hilft mir mein mein hintergrund auch ein bisschen ähm, ich kann es natürlich nicht konstruieren da muss ich mich auf auf die Jungs verlassen ähm, dass dass sie das dann hinbekommen äh, bis jetzt hat es auch gut funktioniert und äh, ja und ich sag dann später finde ich gut finde ich nicht gut wenn ich dann drin sitze und fahre äh, ja also das heißt
0: die ähm Mechaniker oder Mechanikerinnen, die werden dann auch von, von ja von deiner Fahrerfahrung unterstützt, so dass sie das Team, äh, das, das Fahrzeug dann auch richtig äh, ja aus, ausrichten
1: können, darauf, dass es
0: vernünftig fährt.
1: Ja, also das ähm, natürlich konstruiert man das vorher, aber auch wie im Kartsport ist das Wichtigste eigentlich immer irgendwo der Fahrer, wenn du einen guten Fahrer hast, der dir Feedback geben kann zu dem, was du da gebaut hast oder zu der Einstellung, die man gerade fährt, ist das super viel wert. Ähm, einfach, weil man dadurch, weil die Mechaniker dann auch besser arbeiten können. Ähm, und, und dadurch bin ich halt fest als Fahrerin eingeplant. Ich darf natürlich nicht alles fahren bei den Events, äh, da brauchen wir ein paar mehr. Ähm, aber gerade wo ich bin halt auch relativ klein und leicht, alles, wo uns äh, das Gewicht, weil wir dort kein Mindestgewicht haben. Ähm, ja, da kann mein Gewicht dann doch schon helfen und meine Erfahrung. <lacht> äh, da versuche ich natürlich alles zu machen, was geht.
0: Ja, cool. Um, ich habe mich natürlich im Voraus auch ein bisschen schlau gemacht. Und ich habe gesehen, du bist Soldatin. Das heißt, im Moment hast du, bist du Soldatin, du bist Studentin und du bist in diesem äh, Studentenfahrteam unterwegs.
1: Ja. Das, Dann schläfst das Gute, du. Das, ist, <lacht> das, das Gute ist, dass das alles an einem, an einem Punkt, nämlich an der Uni, zusammengefasst wird. Okay. Ähm, das, ist, ähm, das ist ganz gut, weil auch wenn ich äh, Soldatin bin, ich bin in erster Linie Studentin im Moment. Ähm, ich, ja, ich bin Soldatin, das ist, das ist eigentlich zu gleichen Teilen, aber mein Hauptauftrag im Moment äh, ist das Studium. Also ähm, ich bin in der Offizierslaufbahn, das heißt, ich ähm, werde dieses Jahr noch zum Offizier befördert und bin dann später in einer Führungsposition und dafür brauche ich das Studium. Und äh, genau, und, und deswegen ist aber auch ähm, der militärische Teil an der Uni sehr, sehr gering. Also wir haben natürlich militärische Anteile, wir müssen unsere Pflichtsachen militärisch ähm, wie Schießen und Sport müssen wir natürlich ablegen. Aber ähm, in erster Linie studieren wir und wir sind wirklich in erster Linie Studenten, auch wenn man nie vergessen darf, dass man natürlich Soldat ist. Also es ist auch jetzt nicht ungewöhnlich, dass ich in Uniform in die, in die Uni gehe. Das ist äh, auch nicht. Das ist auch eigentlich ganz normal. Ja.
0: Ist, ist das in der Uni denn äh, ungewöhnlich? Also ich meine, ich studiere selber. Ich habe noch nie jemanden in, in Uniform in meiner <lacht> Uni
1: gesehen. Nee, das ist nicht ungewöhnlich, weil die Uni die Bundeswehr-Uni ist. Also Aha, okay. ähm, ich, ich studiere in der HSU in Hamburg und das ist auch die Universität der Bundeswehr. Also wir haben ähm, eigentlich überwiegend nur Soldaten. Ähm, es gibt äh, auch zivile Studiengänge ähm, bei uns. Die sind dann meistens aber auch bei der Bundeswehr angestellt. Ähm, es gibt auch noch ein paar... Oh, Ingenieursplätze, die sind dann auch zum Beispiel für die Polizei oder wirklich, wenn man ganz zivil dort studieren möchte, ähm, geht das auch. Aber das ist nicht so einfach. Ähm, da muss ich auch ehrlich sagen, da bin ich gar nicht richtig informiert und gar nicht richtig drin, weil das äh, für mich nie ein Thema war. Ähm, es ist aber möglich. <lacht> das auf jeden Fall.
0: Wie, wie kam das denn, dass du dich für die Bundeswehr entschieden hast, plus Studium und trotzdem noch den Sport dazu?
1: Ähm, wo ich in meinem Abi war und gemerkt habe, so, hm, Rennfahrerkarriere wird anscheinend nichts, <lacht> wegen dem Geld, Wann, oh, was mache ich denn jetzt? So, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Äh, du schreibst irgendwie, in einem Jahr schreibst du deine Abschlussprüfung, Janice, und das, was sollst du jetzt tun? Ähm, und ich war wirklich, ich war hin und her gerissen, weil eigentlich wollte ich irgendwie im Motorsport bleiben. Ich habe aber für mich festgestellt, dass, ähm, dass ich nicht Mechaniker sein will. Einfach weil ich das Fahren so sehr liebe und ich einfach durch und durch Fahrerin bin. Ich, ich schraube gerne mal für Freunde, ähm, aber wenn ich dann nicht fahren kann, ist das schon, oh nee, das, das kann ich nicht. Da, da muss ich mir sagen, das geht nicht. Und ich, ich saß halt ja wirklich im Abi und war so wie, oh, was, was mache ich? Was mache ich? Und ich hatte, vor Jahren hatten wir mal einen Vortrag der Bundeswehr an, an meiner Schule und ich habe mich darin so zurückgehalten und war so, wie oh, das ist eigentlich ganz cool. So, ich, ich war halt, also ich persönlich wollte auch nicht einen 0815-Job machen, wo ich mich jeden Tag frage, wofür stehe ich überhaupt auf. Also was mache ich überhaupt in dieser Firma und wofür mache ich das? Und da war dann die Bundeswehr eigentlich recht gut, weil ich genau wusste, okay, wofür mache ich das ja? Nicht nur für mich, sondern auch für ganz, ganz viele andere Menschen. Ähm, das war ein ganz großer Punkt. Und man darf auch nicht vergessen, man hat bei der Bundeswehr ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Studium. Weil für mich war klar, ich habe mein Abi äh, zwei Jahre später gemacht. Das heißt, ich habe mit 21 erst mein Abi gemacht. Ähm, also für mich war klar, studieren ohne Geld und meinen mein El Eltern noch weiter auf der Tasche liegen, war für mich einfach keine Option. Ähm, und da hatte sich das einfach komplett angeboten, muss ich sagen. Also ähm, ein Studium mit Bezahlung, mit coolem Job noch im Hintergrund, das, äh, das hörte sich sehr, sehr gut an. Und dann habe ich erstmal einen freiwilligen Wehrdienst gemacht und habe mich dann für Offizierslaufbahn beworben. Also, ich wollte mir das auch erstmal anschauen, äh, ob das wirklich was für mich ist, aber habe wirklich innerhalb schon der Grundausbildung gemerkt, boah, das, das finde ich richtig cool hier. <lacht> das, das macht richtig Spaß. Und ähm, habe mich dann direkt für die Offizierslaufbahn beworben und hat auch funktioniert.
0: Ja, Mea. Du hast gesagt, du hast jetzt erstmal die Grundausbildung davor gemacht. Kann man da, muss man die machen? Oder kann man sich, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt Zuhörer haben, die sagen, boah, das hört sich mega cool an. Ähm, ich würde auch gerne zu der Bundeswehr gehen, aber ich will direkt anfangen zu studieren. Kann man das dann auch machen?
1: Nee, das geht nicht. Ähm, man, wie sagt man das? Man ist zwar in, an der Uni ist man vorrangig Student, aber man ist immer noch Soldat. Ähm, und die Grundausbildung muss man sowieso immer machen. Also egal, was man bei der Bundeswehr machen möchte, die Grundausbildung ist immer da. Ähm, einfach, weil man diese grundlegenden militärischen Fähigkeiten braucht und auch diese Einmordung. Ähm, hört sich erstmal ganz komisch an, aber die Leute, die schon mal bei der Bundeswehr waren, wissen, wovon ich rede. Ähm, das ist einfach ganz, ganz wichtig für den späteren Dienstalltag. Ähm, man kann aber natürlich einen freiwilligen Wehrdienst machen ähm, und sich das erstmal anschauen. Also wir, ich habe das auch gemacht, war halt im Prinzip ein Jahr freiwillig Wehrdienstleistende und wo, war dann erst in der Offizierslaufbahn und auf den Lehrgängen. Also muss ich das so vorstellen, ähm, dass man, wenn man in eine bestimmte Laufbahn einsteigt, also zum Beispiel auch die Feldwebelaufbahn oder die Offizierslaufbahn, ähm, hat man vorher halt Lehrgänge. Also man hat die Grundausbildung und dann hat man meistens irgendwelche Lehrgänge da hinten dran. Ähm, bei uns war das der Offizierslehrgang. Der war in München, also in bei München, Fürstenfeldbruck war es, ähm, weil ich bei der Luftwaffe bin. Und äh, danach geht es erst ins Studium. Also, man hat erstmal diese, diese komplette militärische Ausbildung sozusagen, um dann an die Uni zu gehen. Und danach hat man, danach hat man wieder äh, ein paar Lehrgänge äh, für seine Verwendung, also für das, was man später macht. Ähm, also, ich gehe später ins Personalmanagement und. Ähm, ich werde dann halt dementsprechend noch meine noch Lehrgänge haben und äh, in diese Richtung ausgebildet werden. Und so ist das bei allen anderen natürlich auch.
0: Ja. Okay, ist mega interessant. <lacht> <lacht> ähm, wir haben jetzt schon echt lange geredet. Deswegen würde ich sagen, sollten wir so langsam zum Schluss kommen. Und zum Schluss äh, gebe ich meinen Gästinnen. <lacht> immer noch, das äh, einmal die Chance irgendwie, ja, ohne dass ich irgendwelche Fragen stelle, ohne dass ich dazwischen rede, irgendetwas zu sagen. Was es gibt's noch was, was du gerne sagen möchtest, worüber wir nicht geredet haben oder was dir auf der Herzen, auf der, auf dem Herzen liegt ähm, und du gerne noch loswerden
1: möchtest? Äh, erstmal vielen vielen Dank, dass ich die äh, Chance bekommen habe, hier dabei zu sein. Ähm, ich, ich möchte wirklich einfach nur nochmal an jeden, der jetzt hier zuhört, sagen, dass, ähm, egal wie toll es im ersten Moment aussieht, aus ähm, macht diesen Sport. Äh, also wenn ihr da Interesse dran habt, versucht es. Ähm, auch wenn es später nicht klappt, wie jetzt zum Beispiel bei mir, ähm, dass man nicht später wirklich sagen kann, okay, ich bin jetzt in irgendeine Rennserie aufgestiegen. Diese Zeit ist unglaublich wichtig und diese Zeit kann euch niemand mehr wegnehmen. Ähm, und ich so, so traurig es auch manchmal ist, dass ich das nicht mehr ausüben kann, diesen Sport. So, so glücklich bin ich doch, dass ich diese, diese Jahre äh, in meinem Leben hatte. Und deswegen, wenn ihr das irgendwie machen könnt und machen wollt, macht es. Traut euch und auch dasselbe bei der Bundeswehr, wenn ihr darauf Bock habt, macht es und lasst euch da nirgendwo reinreden, äh, weil nur ihr selber könnt das entscheiden.
0: Ja. Mega, mega schöne Worte zum Schluss. Äh, da bleibt mir nur noch zu sagen, ja, danke, dass du hier warst. Danke, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe enorm viel Neues gelernt. Und ich könnte noch ein paar Stunden weiterreden.
1: Vielleicht machen wir mal einen Teil 2. Ja,
0: auf jeden Fall, bestimmt. Das äh, schreibe ich mir direkt auf. Ähm, genau, und für alle, die uns zuhören, wie immer, wenn ihr neugierig geworden seid, schaut einfach in die Shownotes rein, da haben wir eine Menge an Links reingepackt zu Chani selber und zum Sport. Da findet ihr bestimmt etwas, was zu euch passt. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de